0: Olá, estamos no ar com o CB Poder Especial sobre o primeiro dia de imunização no Distrito Federal. Eu sou Carlos Alexandre e você tem voz ativa em nossos debates participando das lives do Correio, do Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio conosco, o secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, Osney Okumoto. Bem-vindo, secretário.
1: Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, podendo esclarecer a população em relação à imunização que se inicia hoje aqui no Distrito Federal.
0: Ótimo, então vamos é, começar logo de cara com a pergunta do telespectador, né? Quer dizer, hoje nós tivemos uma enfermeira que foi vacinada no, no Hospital Regional das Zanorte, que é referência no tratamento da, da Covid, e, mas existe uma pergunta já, vou começar pela pergunta do telespectador, em relação aos auxiliares administrativos. Como é que isso está sendo planejado? É,
1: primeiramente, é, todos os profissionais envolvidos diretamente no combate à pandemia é, estão nessa primeira etapa para ser imunizados. Então, é, todas as pessoas que têm um contato direto com esse paciente, quando ele procura, né, é, é, ajuda no âmbito hospitalar, ali então, naquele momento a gente já começa a detectar quem são essas pessoas que correm risco né, de adquirir o vírus, é, é, novo vírus novo coronavírus, e aí então essas pessoas deverão ser imunizadas porque o risco é muito maior quando elas estão ali na linha de frente no combate à pandemia.
0: Uhum. No caso da enfermeira, ela foi o critério foi exatamente esse, né? ela trabalha numa divisão específica? Ela trabalha
1: no box de emergência do pronto-socorro, então uhum. ali ela está diretamente em contato, além dela, uma técnica de enfermagem foi imunizada, uma médica, uma fisioterapeuta, também o o agente de segurança, que fica na frente ali, na entrada do atendimento desses pacientes e também a a auxiliar de limpeza, que faz a a limpeza e desinfecção dos boxes ali de de emergência do pronto-socorro e da UTI. Ou seja, todo
0: o círculo de profissionais que está envolvido no tratamento de, de um paciente com Covid. Sim. Então, todo o fluxo que se tem esse paciente dentro
1: da nossa unidade hospitalar, as pessoas que estão em contato diretamente com esse paciente terão que ser imunizados para que a gente tenha total segurança e que esses profissionais né, não entrem né, em atestado médico, mas que eles continuem saudáveis e atendendo a população, que é o que a gente mais quer.
0: Muito bem, secretário. Essas doses que chegaram, essa primeira remessa de 106 mil doses, chegaram ontem. Eu queria saber do senhor o seguinte, quanto tempo a Secretaria estima para imunizar esses profissionais de saúde nessa primeira etapa?
1: Nós temos toda uma uma questão da logística para que a gente possa oferecer a vacinação para todos eles. Para você ter uma ideia, hoje 8 horas da manhã nós já estávamos com as doses nos hospitais, nas nossas 15 unidades e também temos a unidade volante, são 6 unidades volantes que estarão indo até as instituições onde nós temos pacientes acima de 60 anos para que eles sejam vacinados. Então, estaremos indo diretamente porque esses pacientes que estão em asilos, por exemplo, né, eles não podem sair dali e se dirigir até uma unidade nossa de saúde onde o risco pode ser maior de adquirir a doença. Então, nós vamos até a, a instituição, vacinamos o paciente e todas as pessoas que têm contato diretamente com ele. Já nos hospitais, o agarran tomou um cuidado eh, inicial hoje de que a gente não montasse um posto exclusivo de atendimento a todos os servidores. Hum. O que acontece é que a equipe de vacinação estará passando, por exemplo, no pronto-socorro é. para fazer a vacinação de todos que estão ali trabalhando. Depois eles vão até a UTI, tem uma sala específica ali, eles... Fazem a vacinação das pessoas que estão diretamente em contato com os pacientes. A gente está falando
0: de 106 mil doses, certo? Quantas pessoas vão ser vacinadas nesse primeiro momento?
1: Considerando que nós temos perdas né, durante o período de vacinação, calculamos que 51 mil pessoas serão vacinadas nesse período.
0: Quanto tempo?
1: Nós vamos levar de de 5 até 14 dias para fazer a vacinação de todas essas pessoas. Logicamente, algumas unidades terminaram antes uhum. e outras mais tarde. A gente está falando da primeira dose. A primeira né? dose. Aí, em seguida... Sim, como nós recebemos 106 mil doses, estaremos vacinando na primeira dose 51 mil é, é, pessoas e aí as outras ficarão resguardadas para que a gente possa fazer a imunização é, da, com a segunda dose, uhum. que é o que vai dar realmente... Né, o sucesso desse o êxito uhum. dessa vacinação para esses pacientes para esses servidores
0: agora há algumas alguns bastidores importantes aí também que eu estava comentando quer dizer é. eh, o distrito federal recebeu as vacinas ontem no, no meio da tarde né Sim. Por que só começar hoje
1: então uh, a nossa equipe ela tem todo um cuidado de quando essas amostras de quando é, 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 essas vacinas chegaram aqui no distrito federal que elas fossem devidamente fiscalizadas pela nossa equipe, que fossem observadas as vacinas, de tra- a, a temperaturas de transporte dessas vacinas, se estavam né, dentro do ideal do preconizado pela Anvisa. E depois nós fizemos a climatização dessas vacinas, para que elas atingissem de 2 a 8 graus dentro da climatização que nós temos dentro da nossa câmara, dentro da nossa câmara fria ou dos é, é, nossos refrigeradores de vacina. Posteriormente, havendo essa climatização, a gente já poderia estar disponibilizando ele para a população, mas isso só aconteceria às 20 horas. Hum. Então, preferimos fazer né, a a vacinação, a distribuição correta de todas as vacinas para as nossas 15 unidades e iniciar a vacinação
0: todos no mesmo horário, às 10 horas da manhã de hoje. A a distribuição em si, em termos nacionais, ela teve um atropelo, né? foi uma forma meio assim G governador que estava esperando, secretário de saúde que estava esperando também, não chegou, mudou o horário, etc. O senhor acha que esses atropelos puseram em risco a qualidade da vacina? É difícil de
1: dizer porque a gente não sabe como foi feito o transporte né, de cada estado. né. No entanto, a gente sempre prima pela segurança, né, uma vez que 106 mil doses Pode parecer pequeno aqui para o Distrito Federal, mas que faria muita falta né, se tivesse alguma intercorrência e essas vacinas fossem viabilizadas para uso. Então, tomamos todos os cuidados necessários, não ficamos no atropelo para poder vacinar. O o governador Ibanez é um fã do SUS, é uma pessoa que prima pelo Sistema Único de Saúde e dessa forma ele quis disponibilizar as 106 doses da vacina com total segurança para a população. Então, ele falou, Snei, você faça o que acha o que achar melhor, inicie a vacinação com total segurança para que o êxito seja cada Quer vez dizer,
0: maior. Nesse, nesse momento particular, a pressa, no caso, poderia atrapalhar. Nesse caso, Sim. era melhor ter mais calma.
1: Mais calma, iniciar todo mundo ao mesmo tempo. Uhum. Né? A primeira vacinação que nós fizemos, aconteceu nas vacinações também nas outras nossas unidades, às 10 horas. Então... Uhum. Eu acho que isso que é bonito, né? O SUS é universal e dessa forma a gente tem que oferecer o mesmo atendimento em todos os lugares aqui do Distrito Federal.
0: Agora, secretário, não não é só a vacina, a dose, né? Existe uma discussão muito grande sobre outros pontos relativos à vacina. O primeiro que eu queria abordar com o senhor é relativo às seringas. Seringas, como é que está a situação do Distrito Federal nesse ponto? Hoje nós temos... 2 é, milhões e meio de vacinas
1: disponíveis nos nossos armazéns, na seringas, nossa, né? nos nossos depósitos, seringa. 2 uhum. milhões e meio dois de vacinas, 2 milhões e meio Seria de, ótimo. de seringas agulhadas, né, já disponíveis nos nossos depósitos para serem utilizados. Estamos comprando mais 2 milhões e meio, chegaremos aí a 5 milhões de seringas ah, ah, brevemente, uhum. né, até o final de março. Então, Estamos muito tranquilos contra esses insumos. Toda a outra parte que você precisar de algodão né, que, que se, se tornar necessário para a, a vacinação, nós estamos bem tranquilos, com bastante é, oportunamente né, oferecendo para todas as nossas unidades que estarão sendo vacinadas. E eu digo isso porque, no total, nós temos 169 salas de vacinação aqui no Distrito Federal. Quando a gente faz a vacinação da influenza, por exemplo, da gripe, essas 169 salas funcionam todas elas ao mesmo tempo. Então, mediante a quantidade de vacinas que estarão chegando, nós estaremos, então, ativando as salas nas UBSs para que a gente possa vacinar todo mundo de uma
0: maneira igual. Esse é um ponto importante. Voltando ao início da, da, da vacinação, que está todo mundo perguntando, todo brasileiro está se perguntando, quando é que eu serei vacinado? Quer dizer, o que a Secretaria de Saúde tem a dizer nesse momento em relação ao escalonamento, à previsão? Como é que está isso? Particularmente assim
1: como como servidor da saúde, né, servidor público, eu sou de carreira, tenho o conhecimento de que o PNI, o Programa Nacional de Imunização, é um sucesso no mundo. O Brasil é o que tem o maior... o maior atendimento de vacinação no mundo, porque eu fui secretário de Vigilância de Saúde até 2018 do Ministério, onde está o PNI, e sempre foi um sucesso fazer vacinação aqui no Brasil. Então, até aquele período, a gente comprava 5 bilhões de reais em vacinas, são 19 vacinas que são aplicadas no sistema público de saúde do Brasil, então é o maior sucesso que existe no mundo. Então, temos uma capacidade muito grande, uma expertise muito grande de poder atender a população com muita tranquilidade e segurança. E dessa forma, é, tudo que se tornar necessário hum. né, dentro dos estados e municípios, há, esses dois entes federativos fazem isso muito bem. Uhum. Quando há necessidade do Ministério da Saúde intervir na questão da utilização dos insumos, o Ministério da Saúde faz. Então, então. quando a gente teve o problema em 2018, da vacinação da febre amarela, foi necessário adquirir seringas e foram adquiridas seringas suficientemente para poder atender a população. Isso vai acontecer agora também pelos anúncios. É, mas a,
0: a minha pergunta é quando? Né? Que, o, ah, pro, que o programa de vacinação Perfeitamente. é um sucesso, Perfeitamente. Que, ele, que ele funciona muito bem, é. e me parece que é um, é um consenso em relação a isso. Pela né?
1: pela previsão que nós temos dos nossos fornecedores de vacina aqui no Brasil, que estão produzindo, que é o Instituto Butantan, e também o Biomanguinhos, é, pela previsão que se tem através do Ministério da Saúde, é que essa produção ela vai começar a aumentar agora no período é, de vacinação, mas que no segundo semestre a gente terá um quantitativo muito grande é de vacinas disponíveis. Então, neste ano, todas as pessoas serão vacinadas, uhum. logicamente obedecendo os grupos prioritários para que a gente é. tenha
0: a capacidade de imunizar as pessoas que correm mais risco. Muito bem. Só repassando aqui então para quem ainda para quem fugiu é, um detalhe. São os profissionais de saúde, certo? São os idosos em acima de em, 60 anos, em, em asilos, em certo? Asilos, os cuidadores, os cuidadores, é sim. E quem mais? E os indígenas. Indígenas. e os indígenas. Estamos falando de uma população de 51 mil pessoas Sim, nesse primeiro momento. Nesse né? primeiro momento. No caso dos profissionais de saúde, nós já é, conversamos aqui, tem uns 15 hospitais e tem uma equipe itinerante também, que havendo a necessidade Seis. Vai, né?
1: Seis equipes itinerantes que vão fazer a vacinação certo. em loco dessas pessoas que, que estão institucionalizadas.
0: No caso, a gente está falando dos idosos. Dos né? idosos, então, em asilos. Eu, eu, eu digo isso porque em relação aos parentes, do, 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 do eventuais parentes de idosos, eles não precisam se preocupar. Os idosos receberão uma visita de uma equipe itinerante. É Sim. isso, então?
1: Isso. Tá
0: certo. De uma das seis equipes.
1: É, e é interessante que é, 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 essas instituições que abrigam os idosos, né? eles, têm, eles tomam todos os cuidados necessários para que não ocorra né, a contaminação deles ali dentro da da instituição, por familiares, por visitantes e assim por diante. Então, cada um faz a sua parte. né? O cuidado que a a instituição tem que ter com aquele idoso é, é, é fiscalizado, as pessoas observam a necessidade disso. E também né, o poder público tem essa capacidade de imunizá-los.
0: É uma característica dessa doença, né, secretário? Quer dizer, a, a, a doença nos força, nos obriga a construir uma rede de solidariedade. Sim. Quer dizer, não importa o que a gente pensa em relação à pandemia, mas a, as frentes elas só funcionam se houver realmente uma participação, uma solidariedade em, dos diferentes é, é, entes. né? É muito interessante isso que
1: você está falando, porque... Estamos finalizando o nosso, nosso inquérito epidemiológico e também estamos verificando, todas as semanas, qual que é o índice de transmissão que nós temos aqui no Distrito Federal. Na penúltima semana, nós estávamos aí com 0,89 de transmissão. O ideal é estar abaixo de 1. Então, estava com 0,89, estávamos num momento assim, muito tranquilo e depois, sexta-feira agora, saiu 0,84. Então, tivemos uma diminuição é, na transmissão dos casos de, do novo coronavírus e isso é para nós é muito importante para que a gente possa monitorar e observar né, as medidas necessárias que a gente tem que tomar é, a outra coisa que a gente outro item importante que a gente observou foi a a, a média móvel né, de, de mortes que nós tivemos e observamos que na média móvel ela se mantém constante né em, em estabilidade Você está
0: em quanto a média móvel?
1: em torno de oito, nove pacientes por dia. Então, estamos, assim, em estabilidade, mas o que a gente tem que observar é se essas pessoas que foram a óbito, qual a idade delas né, e quais as comorbidades que elas tinham né, para que fosse, então, chegar a esse extremo do óbito. Então, a gente tem observado que, acima de 60 anos, é a grande quantidade de pessoas que vão a óbitos, E todas elas têm comorbidades, uhum. né? Isso é, é, é natural que aconteça. Então, muitas vezes a gente observa que essa pessoa é uma pessoa que estava em casa, que estava se resguardando e se contaminou porque alguém da família saiu, adquiriu o vírus e trouxe para casa. Uhum. Né? Então, esses cuidados, eles têm que ser muito bem observados. Uhum. Por isso que mesmo agora as pessoas que estão sendo imunizadas... Devem continuar usando máscara, obedecendo o distanciamento social e higienizando as mãos né, com sabão, com
0: água e com álcool gel. Quer dizer, o comportamento da pessoa também contribui de forma decisiva para se evoluir mais rápido. né? Enquanto a vacina está trabalhando, operando, imunizando as pessoas, as pessoas, na medida que elas mantêm as medidas de de precaução... Quer dizer, é mais uma barreira que se cria para conter o, o é, avanço do vírus.
1: Por isso que a gente tem que alertar, o governador tem falado sempre, né, que as pessoas têm que obedecer né, as, as regras de, de higiene necessário para que a gente não tenha mais transmissão da doença, mesmo no período de imunização. Uhum. Porque se a pessoa tomou a vacina hoje, né, ela corre o risco ainda né, de, de contrair o vírus, porque ele tem uma segunda dose uhum. para que essa imunização seja mais efetiva. E aí, então poder estar tranquilo então... Em
0: relação às medidas de restrição não é o momento de relaxar, eu acredito que elas devem continuar da mesma forma ainda Porque eu digo isso porque temos a questão dos bares, né? Que Sim. medidas mais restritivas desde o fim do ano tem a volta às aulas aí que está chegando quer dizer, o ano letivo, uma série de questões aí que estão se colocando paralelamente à vacina, qual é a sua avaliação em relação a isso? É,
1: deveríamos manter né, todos os cuidados necessários todos os protocolos né, de higiene para que a gente não tenha transmissão da doença, mesmo com o início da vacinação. E e aí, trabalhar por etapas essa imunização, ela deve ocorrer em decorrência da da quantidade de vacinas que vem chegando aqui no Distrito Federal para que a gente possa tornar esses grupos prioritários muito bem estudados e muito bem né, analisados para que a gente possa iniciar atividades como a, a aulas, uhum. né, como a disponibilidade, que porque a gente tem que observar que as crianças normalmente, né, elas não chegam a desenvolver a doença, né, de forma grave como os adultos. Então, pode ser que elas sejam realmente é, é, portadoras do vírus e pode transmitir para os professores, uhum. para os funcionários da escola e assim por diante. Então é importante que esses professores, que, esse, que essas pessoas que trabalham na escola sejam imunizadas também, para que aí então a gente diminua, porque é um ambiente né, de muita aglomeração, claro. de muitas pessoas, muito contato, né? é, e aí há essa possibilidade da disseminação da doença com muito mais uhum. rapidez né,
0: e com gravidade. Quer dizer, no caso da e, de certa forma isso se aplica também a, ao setor de bares e restaurantes, né, que também é um ambiente onde há muita aglomeração, muito contato, quer dizer, de certa forma, a Secretaria da Saúde pode-se dizer que ela enxerga aquilo como um objetivo. Precisamos chegar lá. Para chegar lá, primeiro a gente tem que vacinar essas é. pessoas daqui de saúde para, em seguida, chegando mais vacina, a gente conseguir atender sim. aquele público ali. Aquele e aí público. sim poder... É, a gente tem observado, né, e
1: aconteceu isso através do decreto logo quando a gente chegou a 1.3 sim. de transmissão, é, que os bares e restaurantes estavam tendo muita aglomeração, não haviam os cuidados nos protocolos de higiene que a gente tinha solicitado. Então, houve aí uma limitação do horário de funcionamento desses bares. E a gente observou que de 1.3, logo a gente começou a cair para 0.74, 0.79 no índice de transmissão. Depois ele ficou oscilando né, em 0.89, 0.84, como está agora. Então, a gente observa que as medidas,
0: mesmo que elas sejam pequenas, mas elas são educativas e funcionam. Muito bem. Secretário, vamos dar um tempinho aqui, um pequeno intervalo, tá? daqui a pouco a gente volta a falar mais de vacina, de medidas que devem continuar e de outros assuntos que são importantes Perfeito. aqui no nosso CB Saúde Especial é, com o início da vacinação. Ok? Um minuto só e a gente volta com o CB Poder, e CB com foco na saúde, especial sobre o início da vacinação no Distrito Federal com o secretário de Saúde, Osney Okumoto. A gente volta já. Estamos de volta com o CV Poder, que recebe hoje o secretário de Saúde do Distrito Federal, Osney Okumoto. Secretário, eu estou com mais perguntas aqui de telespectadores que estão participando do nosso programa. Que bom. E eu vou começar com uma pergunta da Patrícia Marangon. Ela quer saber do senhor quando os professores receberão a vacina, se já tem uma data definida.
1: É, os professores eles estavam na quarta, quarta etapa de vacinação. Né? Mantemos esse, essa quarta etapa de vacinação dos professores e também dos agentes de segurança. É, houve uma polêmica em relação Sim, a isso, né? É, o Ministério ele tomou uma medida é, é, de exclusão da quarta fase em decorrência é, da, da dificuldade de se conseguir as vacinas suficientes. Mas como isso está normalizando né, os contatos e o trabalho do Ministério tem sido muito, muito incisivo para a aquisição dessas vacinas, então a gente manteve né, essa quarta etapa para que a gente possa com certeza estar vacinando essas categorias que são muito importantes. né? Como a gente já falou um pouquinho da educação, né? assim também como os agentes de segurança fazem um trabalho diretamente com a população e que realmente tem a necessidade Ah, de estar imunizados. E os agentes
0: de segurança estão participando diretamente na fiscalização, por exemplo, né? para o o cumprimento do
1: decreto, etc. Também, mas eles fazem as abordagens necessárias né? no exercício da profissão,
0: com pessoas desconhecidas e o risco é muito grande. Muito bem. Uma segunda pergunta aqui do Luiz Otávio Pereira. Ele quer saber, quem já teve Covid será vacinado?
1: Sim, as pessoas que tiveram Covid serão vacinadas também. E é importante da gente poder falar que, nesse caso ainda, em estudo, há, há, há a divulgação de várias pessoas que reinfectaram né, em decorrência de que tiveram o Covid e, posteriormente, tiveram novamente a infecção. Uhum. Por mais que a gente entenda que possa não ter sido uma vez ou outra Covid, né, a gente tem que trabalhar com essa perspectiva de reinfecção. Então, já já tem muitos estudos, muitas pesquisas dizendo dessa possibilidade. Então, todo cuidado é necessário porque uma vida, duas vidas é sempre muito importante é, para nós. Existe,
0: inclusive, uma discussão em relação à, à vacina. Quer dizer, não se sabe ainda, ainda há pesquisas sendo realizadas por quanto tempo seria a durabilidade dessa vacina? Da imunização. Se, é, da imunização, seria de seis, oito, já fala-se, se seria num modelo anual, como acontece com a, com a, com é. a vacina contra a gripe? A gente né?
1: vem trabalhando é, há muito tempo com vacinas, né, dentro do Ministério da Saúde, e a gente sabe que o aprimoramento da vacina, ela acontece com o tempo. Uhum. É, então, é, tivemos vacinas, como a da hepatite B, né, que ela começou lá com três, é, com, com três vacinações para que, conseguisse ter imunidade, depois diminuiu essa quantidade, então a gente vai observando que com o passar do tempo, essas vacinas vão ficando mais especializadas, muito mais estudadas e aí então elas vão ficando mais efetivas
0: e mais seguras. Esse é um ponto importante também, secretário, porque o senhor viu, como todo mundo, o que está acontecendo no Amazonas. E uma das das alegações que têm sido colocadas é, é o surgimento da nova cepa de vírus e isso também há há uma discussão se isso afeta ou não a a eficácia da vacina né? eu queria fazer duas perguntas para o senhor, um, como é que a Secretaria de Saúde está vendo essa questão de uma nova cepa surgindo, se há um risco ou se ela já foi identificada ou se vocês estão monitorando o surgimento dessa cepa aqui no Distrito Federal e segundo, como se de fato essa questão da cepa afeta a vacina pela sua experiência que o senhor já tem, inclusive no Ministério da Saúde.
1: O que acontece é que a produção das vacinas, elas estão diretamente ligadas a a uma proteína do vírus, né, que é de extrema importância para a produção de anticorpo. Então, os pesquisadores, eles eles identificam a parte do vírus, a proteína do vírus, as proteínas do vírus, que vão causar a produção de anticorpo quando injetado no corpo da pessoa. Então, como a gente observa, as mutações, elas acontecem de uma maneira muito natural em todos os tipos de vírus. E, normalmente, as mutações não acontecem nessas proteínas. Então, essas proteínas já são são pesquisadas por esses esses estudiosos e aí a vacina, quando ela é produzida, ela vai realmente causar essa imunidade
0: sem qualquer tipo de prejuízo mesmo que haja mutações nesse vírus. Exato. As vacinas, elas se concentram na parte que não tem mutação, ou que não muda muito, seria isso, né?
1: Nessas proteínas, e são várias proteínas, né? Então, de uma forma ou de outra, você está sempre ali causando realmente a produção de anticorpos e imunizando a pessoa. Mas em
0: relação à nova cepa, aqui no Instituto dela?
1: Sim, a nova cepa, ela é monitorada né, pelos nossos... Nossas instituições de pesquisa, que o Ministério da Saúde tem. Trabalhamos, como são vírus respiratórios, existem as nossas nossas instituições sentinelas. Isso é distribuído no mundo inteiro. né? Para você ter uma ideia, quando o vírus, identificado na região norte da gripe, por exemplo, né, ela acontece normalmente no final do ano, início do ano, como está acontecendo agora, e as informações chegam para nós, através dessas instituições sentinelas. E aí, a vacina é produzida aqui de acordo com o vírus que esteja circulando. Então, essas essas entidades sentinelas, elas ficam captando né, esses vírus e vão encaminhando para para
0: os nossos laboratórios de pesquisa para que aí possam ser identificados. Tá certo. Eu tenho mais uma pergunta aqui, secretário, da Natália Stanzioni. Ela pergunta como está a previsão de atendimento aos usuários provenientes da RID? É, não há qualquer
1: tipo de impedimento que as pessoas da RID sejam atendidas aqui no Distrito Federal. Uhum. É, é bom lembrar isso, né, que a RID hoje nossa tem aí em torno de 1 milhão e 500 mil habitantes. Exato. Grande parte dessas pessoas trabalham aqui no Distrito Federal. Uhum. Eles vêm até o Distrito Federal para trabalhar. E muitos são da área de saúde. Uhum. Então, quando a gente fala da primeira etapa, todos eles serão vacinados desde que eles estejam na linha de frente no combate à pandemia. Serão todos vacinados, mesmo que eles morem né, nessa região aí do, do entorno.
0: Quer dizer, é mais em relação ao perfil da pessoa, né? em que contexto que ela está... É, o SUS é, propriamente... né?
1: é o A partir do momento que ele esteja naquele grupo de risco, ele, ele procurando uma unidade nossa, ele vai ser atendido. Porque propriamente o endereço
0: da pessoa, sim, onde ela mora, sim, onde ela vive. obviamente. Né? Mais uma pergunta. É... Quais os planos para a escala de profissionais necessários para, para a vacinação? É... Há... Existem EPIs? Existem... Como é que está sendo feito isso?
1: Sim, nós temos uma grande quantidade de EPIs nesses, suficientes para poder atender os nossos 1.500 servidores que estarão participando da vacinação. Eu sei que teve uma dificuldade no início né, da pandemia, na aquisição desses EPIs, e depois isso foi todo normalizado, uma vez que os processos de aquisição foram todos eles realizados pela Secretaria de Saúde e houve disponibilidade no mercado para atender todas as solicitações. Fora isso, nós tivemos muitas doações de embaixadas, né, de instituições, então... A Embaixada da China, por exemplo, né, fez doações de EPIs. Uhum. É, a Fecomércio Comércio nos ajudou com um kit de teste rápido para pesquisa de anticorpo IgM e IgG, que estão sendo utilizados no inquérito epidemiológico, que está sendo fechado agora. Então, é, a gente... Além de fazer as, as aquisições, nós tivemos muitas doações.
0: Quer dizer, mais de novo, essa rede de solidariedade que muito, se forma, né? Muito Interessante forte.
1: Interessante isso, muito forte.
0: Mais uma pergunta, secretário, do Igor Queiroz. Ele quer saber como será a vacinação na rede privada e quando será?
1: Então, a rede privada teve uma autorização por parte da, é, é, do Ministério da Saúde para que eles pudessem é, fazer a importação de doses de vacina e pudessem disponibilizá-los para a população que não estão dentro da, do grupo de risco, né? do, do grupo prioritário. Então, eu não tenho acompanhado muito essa questão do privado, uhum. é, mas, no entanto, é, hoje nós fizemos a distribuição para a rede privada, para que a rede privada pudesse vacinar os seus funcionários que estão na linha de frente. Uhum. Então, o mesmo tipo de funcionário que está sendo vacinado, na rede pública hoje, que está na linha de frente da pandemia, o privado também recebeu as vacinas nossas para poder vacinar os seus é, faz parte
0: parte do plano de imunização como é, A gente como um tem todo, que fazer né? a rede né,
1: de, de atendimento é, é, muito bem estabelecido para que não haja transmissão,
0: para que não haja prejuízo desses nossos Entendo. colegas. Agora, secretário, também tem, a gente falou, tudo isso que a gente está falando aqui em relação à vacina refere-se à Coronavac. Sim. Agora, o senhor sabe muito bem que tem uma outra vacina, inclusive sendo produzida aqui já, isso foi um, um esforço nessa linha, que é a Sputnik. Né? Sim. Houve, essa, houve, foi feito um pedido, uma anvisa a anvisa rejeitou o pedido porque é, estava ainda pendente uma série de isso procedimentos sente, é ainda, e, e tudo mais. Como é que a secretaria está acompanhando isso? Como é que vocês veem esse essa perspectiva de ter uma segunda vacina?
1: É, é, muito importante que a gente tenha a pesquisa clínica das vacinas, né, é, contra o novo coronavírus, porque haverá mais disponibilidade de vacinas para que a gente possa utilizar na nossa rede. É, sempre que uma vacina que esteja nessa pesquisa clínica, é, ela seja colocada à Anvisa para aprovação, isso é Diz respeito ao que A documentação necessária da pesquisa clínica para que ela seja aprovada, uhum. para que a gente observe a segurança dessa vacina e também a, a efetividade dela. Uhum. Quando essa vacina está aqui dentro do, do Distrito Federal, está dentro de uma fábrica no Distrito Federal, é, nos deixa ainda muito mais esperançosos né, de que a gente vai aumentar essa possibilidade de ter vacinas viáveis, seguras e efetivas para poder... É, vacinar a nossa população. Então, estamos torcendo muito para que dê é, certo.
0: Eu pergunto isso em relação ao Sputnik, porque, é, não só porque a gente fica na torcida para que ela venha, mas também porque existem governos estaduais também que fizeram acordos, é, encomendas em relação à vacina. Um exemplo que me vem aqui é o do governo da Bahia, por exemplo, que está esperando um, um desfecho em relação a isso. Uhum. Eu queria saber se o governo do Distrito Federal, tem também é, tratativas nesse sentido, não só com essa especificamente, mas com outras, né? Porque é. É, nós tivemos contato com a Embaixada da
1: Rússia, aqui em Brasília mesmo, fomos conversar com eles e, e saber deles qual que era a possibilidade deles disponibilizarem a vacina aqui para o Distrito Federal ou para outra região do país, assim como para o Dr. Fábio lá, secretário de Saúde da Bahia. E naquele momento eles nos passaram algumas informações que foi muito precoce, foi muito lá atrás. Né, de que a produção ainda estava muito pequena né, na Rússia para poder atender tantos, tantos países que estavam solicitando. E aí, então, naquele momento, eu encontrei a fábrica aqui do Brasil, que estava lá também visitando a embaixada, para poder obter informações, mais para a produção. Né? Então, é, isso foi um momento muito importante para nós também, para que a gente pudesse ter contato com a indústria. Mas tive contato com a, o Instituto Butantan, Tive contato também com a fábrica da da Pfizer, né, por videoconferência. E todas elas tinham uma característica, tinham valores diferentes né, e tinham diferentes níveis de produção. E como é que ficou essas essas conversas? Foram foram os contatos que nós tivemos e tivemos contato também com o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Com o Ministério da Saúde, pela facilidade de eu ter sido secretário ali, e também com a OPAS, né? com a Organização Pan-Americana de Saúde. E aí, então, nós chegamos à conclusão que o Programa Nacional de Imunização é o responsável Seria pela melhor. determinação das políticas uhum. né, de, 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 de imunização no país. Uhum. Então, nós aderimos, juntamente com os demais secretários, para que a força dada ao PNI pudesse se. se se estabelecer uhum. frente a esses grandes números de produtores, assim como também ao consórcio uhum. né, que que estão adquirindo, para que a gente pudesse ter organizado no Brasil né, a entrega da vacina e a imunização corretamente.
0: Muito bem. É, tem uma, uma outra questão também que eu queria colocar com o senhor, secretário, é, que é, é, fala-se muito novamente, são, é aquele momento de que, muito bem, aconteceu um fato novo que é a vacina. Mas isso não quer dizer que a gente precisa se descuidar de outros pontos que são Sim. muito importantes em relação à pandemia. Falamos aqui em relação às medidas de prevenção. Outro ponto muito falado é em relação a tratamento precoce. Sim ou não? O que, que é isso? O que, que se deve evitar? O que isso tem a dizer rapidamente aqui para a gente? É, o
1: interessante é que a gente é, foi estabelecido alguns, é, alguns tratamentos precoces né, aqui no Brasil, E para que a gente tivesse mais segurança em relação à adoção de protocolos, a gente procurou o Conselho Federal de Medicina, né, as suas resoluções, para que a gente pudesse tomar as decisões aqui no Distrito Federal. E o que a gente observou é que a partir do momento que o Conselho Federal de Medicina deu liberdade aos médicos de prescrever os medicamentos para tratamentos precoces, a gente obedeceu essa determinação e cada médico nosso na nossa rede principalmente os que estão na, na, na atenção primária, se eles fizessem a solicitação e a prescrição do medicamento, eles seriam respeitados por nós da Secretaria, uma vez que houve esse balizamento e essa essa análise por parte do Conselho Federal de Medicina. Então, os senhores respeitam, por exemplo, uma prescrição de cloroquina, seria isso? Sim, se o um médico lá, na ponta, ele estiver fazendo a prescrição, a gente, obede, a, a gente respeita essa opção desse médico, uma
0: vez que ao prescrever ele tem toda a responsabilidade com aquele paciente. Tá certo. Muito bem. Secretário, mais uma vez eu agradeço a sua participação aqui conosco. Foi um prazer recebê-lo aqui. Certamente o senhor virar mais, né? Sim. Porque não falta assunto para a gente comentar. Sim, com certeza. Né? É, é, sobre quero... os próximos passos da vacina, né? Sim, perfeitamente. Só eu é um... que agradeço
1: aí a oportunidade né, de... Poder expor para toda a população a a política nossa de imunização aqui do Distrito Federal e de
0: tirar dúvidas né? dessas pessoas. Tá certo. Muito bem, muito obrigado. O CV Poder fica por aqui hoje, ok? Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima e tchau!